0: Valokuvauspodcastin Genre-ralli saa nyt toisen osansa, ja tämä homma on lähtenyt niin käsistä, että nämä kannattaa kuunnella putkeen. Let's go!
1: Se luettelit Joonas noit Genrein edellisessä jaksossa sen verran mallikkaasti, niin mitä jos sille, silleen, että sä jatkat siitä, mihin me jäätiin? Mikä Genre meillä on seuraavana listalla? No niin häistä eteenpäin. Seuraavaksi on family
0: photography. Miten olisi, Esa? Kiinnostelisiko kuvata perheitä?
1: Tota, mä oon itse asiassa miettinyt tätä pikkusen. Ja miettinyt, että mä rakentaisin vähän liiketoimintaakin tämän ympärille. Oi joi! Saako tämän heti varastaan. Totta kai saa. Meillä oli joku aika sitten Canonin tulostin testissä. Ja siitä tuli, mulle tuli idea, että tavallaan mihin valokuvaajat tarvitsee tulostimia, niin se on niin kuin ehdottomasti niin kuin lisämyyntiä varten, että jos on niin kuin, mietitään kuluttaja-asiakkaita, niin sä voit vaikka paketoida sun palvelun silleen, että sä toimitat vaikka 50 sähköistä kuvaa, ja sitten siihen palveluun sisältyy yksi A4-kokonainen printti, ja sitten niin sen ulkopuolelle sä voit sitten myydä lisäprinttejä, jos ihmiset haluaa. Niin mä mietin, kun, kun mä asun nykyään Espoon saunalahdessa, niin se on sellainen tuotantolähiö. Perheen rakentamislähiö. Kyllä, että siellä on paritaloja, siellä on rivitaloja, siellä on omakotitaloja, on koulut, päiväkodit. Että siellä ei ole oikeasti mitään muuta palveluita kuin päiväkoti, neuvola, koulu ja kauppatyyli. Niin tavallaan ihmiset menee lisääntymään, niin tavallaan siellä niin paikallisilla markkinoilla, niin siellä olisi varmasti niin kuin paljon, eikä varmasti vaan on, niin siellä on oikeasti paljon lapsiperheitä, niin siellä voisi olla tästä perhekuvausta, yksivuotiskuvausta, sisaruskuvausta, tällaista. Eikö ottaisi vaikka ihan testinä yksi viikonloppu kuukaudessa, buukkaisi neljät, viidet, kuudet kuvaukset päivälle, määrittelee sille paketille hinnan, sitten vetäisi ihan liukuhihnana lauantai-sunnuntai esimerkiksi. Niin katsois, että lähtisikö siinä tulee jotain liiketoimintaa, ja jos olisi sitten tällainen printtipalvelu, että omassa työhuoneessa olisi mukava pöytäprinteri, mikä ei vie ihan älyttömästi sitä tilaa, ja sitten tekisi tavallaan kaiken itse, että olisi vähän sellainen näpertely, askartelu, puuhastelu. Mä ottaa jossain kohtaa tällaisen ihan testiin. Katsotaan, että lähtisikö lentoon. Mä, mä oon aika varma,
0: että äijä saisi tuon lähteä lentoa. ja tuossa on just semmoista, Klassista avaimet käteen ratkaisua kotiovelle,
1: siis helahoito. Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Tavallaan kiinnosteleen. Mä sanon varovaisesti jatkoon. Mites sulla?
0: Mä oon aina kokenut olevani aika perhekeskeinen ihminen. Esimerkiksi nyt siis oman perheeni kanssa viihdyn erittäin hyvin ja haaveilen kyllä sitten perheen perustamisesta tulevaisuudessakin. Mutta... Muiden niin random-tyyppien perheiden ympärillä en usko, että viihtyisin yhtä paljon kuin jossain vaikka luonnossa retkillä. Ja todennäköisesti sit pitäisi osata kans asettaa niin oikeanlaiset odotukset sille perheelle itselleen, koska niillä on aina joku visio. Ja mä koen, että tuosta tulisi varmaan aika paljon stressiä mulle ja sit, sit siihen liittyy ne lapset ja niin välttämättä kauhean paljon muiden lapset kiinnostaa, et jos ne olisi omii lapsi, niin niitä varmasti kiinnostaisi ihan tosi paljon. O- oma kummipoika kyllä kiinnostaa, niin että siihen kokee jotain semmoista, että se on jollain tavalla sidoksissa muuhun, mutta ei nyt muiden lapset välttämättä niin kiinnostele. Tota, Tämä ei mene jatkoon itselläni. Alright. Selvä.
1: Eteenpäin sitten.
0: Fashion photography. Eli muotia, muotia ja lisää muotia. Tää on nyt Jannita Aution alaa ja mitä
1: se olisi Esa? Lähtisikö sulta? Totta, täytyy sanoa, että jos halutaan lähteä kuvaa fashionin niin isomaailman meiningillä. Että on niin kuin, kyllä mä jotenkin koen, että siinä on niin paljon silottelua ja sitä tuotantoa ja suunnittelua. Kaikki meikit, hiukset, mallit, vaatteet, assarit, valot. Miljööt, kaikki, siinä on, siinä on aika monta palapelin palasta, mitä pitää ottaa huomioon, niin mä ehkä koen, että siinä on vähän liikaa mulle. Joo. Et ehkä, ehkä se on oma, oma epäitsevarmuus niin kuin sillä henkilökuvauspuolella, että tavallaan mä pystyn ottaa kyllä henkilökuvia, ei siinä mitään, en pystyn ohjaamaan malleja, mutta tavallaan sitten jos siinä, siinä on tavallaan niin monta liikkuvaa palasta, ja sit se lopputulos pitää olla sitten kuitenkin, tai ainakin mä asetan niin fashion-kuvauksessa riman aika korkealle, koska mä tiedän, että on todella kovan luokan tekijöitä, ja sitten on kuitenkin se kilpailuvietti, niin haluaisi tavallaan suoriutua siitä niin kuin aika mallikkaasti. Niin mä sanoin, että mä jätän niin kuin sen niin, kuin niin sanotusti isoille pojille. Tai jaan niitä autiolle. Ja tytöille. <laughs> niin, niin. Mä, J- joo. mä jätän sen niin oikeasti
0: tekijöille. Joo, muotivalokuvaus on mun käsityksen mukaan yksi vanhimmista valokuvauksen genreistä. Se on etabloitunut joskus 1800-luvun puolessa välissä ja nimenomaan pitää sisällään paljon säätöä ja hinkkausta erityisesti valojen, meikkeen ja nimenomaan niiden vaatteiden osalta. Siihen liittyy varmaan aina, että, että on se designeri siellä mukana ja sitten on joku assari ja assari, assari ja assari ja meikkaa ja Just niin kuin sä sanoit, että rooleja on jaettavaksi. Tota, en oo koskaan kuvannut muotia. En kauheesti lämpee sille, että se juttu on niissä kledjuissa. Kun mä en oo muutenkaan niin, niin moksiskaa, että, että onko se vaatennyt jotain tiettyä brändiä. Jos se näyttää hyvältä, niin se näyttää kuvassa hyvältä. Sitten se on hyvä näköinen kuvassa kuin kuvassa. Vähän silleen. Hei, mä muuten tein Chalandolle tuossa aika semmoisen pitkän projektin, mä suunnittelin niille sellaisia outdoor ö, vaatesettejä miehille, ja mulla oli nimenomaan tämä, että, että pitää olla, o, prioriteetti ykkönen, sen pitää näyttää hyvältä kuvissa, ja prioriteetti kakkonen, sen pitää olla käytännöllinen tuolla retkillä ja luonnossa. Et, että kyllä sen niinku muodin tietynlainen tekeminen on hauskaa, mutta ehkä tässä perinteisessä, Määritelmässä,
1: niin en halua sotkeentua tuonne meikeen ja muahien sekaan. Mm, toi, toi menee ehkä enemmän, mikä sulla oli tuo projekti, se menee ehkä enemmän, sä niinku sä kuvaamiseen sä 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 Se on sä 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 niin sä ainakin miten mä niinku sä niin sä se, se on, se on Filmikuvaus on viime vuosien aikana, kuten aikaisemmin tänä vuonna ollaan puhuttu jo, niin se on päässyt karkaamaan sieltä punavuoresta, hipsterien tietoisuudesta, muuallekin. Koko Suo- kansan harrastukseksi. Koko kansan harrastuksi, eikä vain niin suomalais, vaan suomalaisten, vaan oikeasti paikallisella tasolla härmästä ponnistaa kameratori, eli kamerastore. Se on ihan sairaan kova tarina oikeasti. On, ja jos miettii, että, että viime vuonna myytiin yli 30 000 tuotetta kameratorilla, mm. ja osa lähtee niin Eurooppaan, että suurin osa alkaa lähteä jo Eurooppaan, niin, niin suomalaiset vallotti Euroopan filmikuvauksella. Mä tykkään niin tällaisen niin otsikon, ja me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, mä Dikkan filmikuvauksesta, koska, koska siinä on just se yllätyksellisyys, että mitä sieltä tulee, siinä, siinä saa odottaa sitä, että, että Nykykulttuuri on niin malttamatonta, kaikki pitää saada heti, paitsi filmikuvauksessa. Ehdottomasti jatkoon.
0: Joo, ei ole mulla filmikuvauksesta juurikaan kokemusta, eikä mulla ole edes filmikamera, mutta voisiko tämä 2022 olla sellainen, että Joonakselle eka filmikamera, ja sitten mä voisin kuvata pari rullaa ihan lämmittelyksi. Kyllä mä sanoisin, että mennään jatkoon tällä todennäköisesti filmi palaa puhki, mutta elämä on just niin hauskaa, että, että ei haittaa.
1: Ei haittaa. Mennään eteenpäin. Filmi oli helppo.
0: Fine art photography.
1: Eli, eli tämmöistä
0: niin korkeakulttuuria meininkiä Että semmoista, mitä pitää niin katsoa gallerias 15 minuuttia ennen kuin sä ymmärrät, että mitä sä katot. onko tää se?
1: No tää voi olla toki... Monen kaltaista. Esimerkiksi niin kuin me, meidän tuttavat, Mikko Lagerstedt, Juuso Hämäläinen, hehän, se menee ehkä sinne fine art-puolelle. Juuso nyt ei, välttämättä enää niin kuin, ei puhuta välttämättä aina edes valokuvista, mutta niin kuin, eihän tässä sanota, että se on valokuvasta vaan se on fine art. Niin Tavallaan se on niin kuin tosi siloteltu Ehkä siinä saattaa olla jopa sellaisia abstrakteja piirteitä, tosi kaunista, ja jos puhutaan nimenomaan fine art valokuvauksesta, että et sä tiedät, että se on oikeasti valokuva. silloin on joku siisti tarina, se näyttää tosi silotellulta ja siinä on hienoja abstrakteja muotoja, värejä, valoa. Mä jotenkin fiilaan kuluttaa tällaista, mutta mä en tiedä, riittääkö mulla mielikuvitus lähteä toteuttaa tällaista.
0: Joo, fine art fotografi on semmoinen genre, että valokuvaaja pyrkii tuomaan eloon jonkun idean konseptin, viestin tai tunteen, ja nimenomaan niin kuin sanoit, siinä on hyvin semmoista visuaalista ja ehkä hienovaraista otetta siihen, että on sommiteltu, on käytetty valoa upealla taidolla, että ikään kuin osataan hallita se kuvattava tilanne, se näyttää aina siltä, että se ja hallitsee koska siinä on niinku haettu se oikea kompositio, tismalleen oikeasta suunnasta tuleva valo valoja vastaava Ja sitten sisällähän saattaa olla niitä niinku muotivalokuvausta tai arkkitehtuurimeinkiä tai luonto. luontokin varmaan menee fine artiin, jos se osaa sen tehdä niin. Mut, A,
1: aivan varmasti.
0: Mutta en ehkä itse kanssa pysty, tämä on ehkä semmoinen asia, mitä pitäisi harjoitella jonkun osaavan henkilön kanssa. Koska hmm. jotenkin se niin kuin, homma tyssää siihen, että meikä kangistuu vanhoihin kaavoihin, enkä mä osaan rikkoa niitä mun tot- tuttujen genrejen
1: rajoja päästäkseni tavallaan tolle levelille. Hmm. Tämä t- 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 vaatii just jotain sellaiset niin hulluttelua. Ehkä me ei käytetä... Huumeita. Eh, no, mä olin just sanonut, että <laughs> et ehkä me käytetään käytetä riittävästi niin huumeita, <laughs> että et me voitaisiin lähteä toteutamaan tästä. Esa, me juodaan täällä vihreitä teitä. Joo, mutta tiedätkö joku sellainen kuvaussetti, että tässä on <hearing> Joonas sulle nyt päivän teema. Mä annan sulle peilin, ilmapallon ja kaksi villasukkaa. Kuvaa Joonas mulle fine arttia. Älä laita tuosta olalle ja baskeripäähän ja lähdetään tuonne kansun puistoon tekemään vähän fine arttia. Tykkään kuluttaa, mutta ei ole ehkä muu juttu. Mulla mulla ei riitä luovuus sellaiseen.
0: Joo, ei jatkoa.
1: Mitäs meillä on seuraavaksi?
0: Seuraavaksi tulee food photography, eli mässyä kuvaa. Ruokakuvaus on tyypillisesti enemmänkin nimenomaan niitä ainesosiaista ruoan kuvaamista kuin sen keittiötilanteen kuvaamista. Että se keittiötilanne, kun se sisältää sen henkilön niin kuitenkin se henkilö sattuu olemaan siinä vaiheessa jo sen kuvan keskiössä. Mutta tämmöinen klassinen ruokakuvaus, että on kauniisti katettu ateria, täydellinen valaistus, hienosti sommiteltu pöytäsysteemit ja teiäksä, ripoteltu niitä non sinne. Tiedätkö sä sille ihan ihmeellisiä Kyllä. juttuja. Tämä ei ole koskaan kiehtonut mua, mutta mä aina fanitan, kun esimerkiksi nyt yksi mun. Tää, Kaveri Oona Poutiainen, eli vegan and wild tuolla Instagramissa, niin on tehnyt näitä mageita ruokakattauksia ja sitten sit tota, kaikkien todennäköisesti tuntema vanelia.
1: Ei sano mitään,
0: mä oon niin Eli Virpi Mikkonen, joka on yksi näistä niin kuin Suomen huippuruokareseptityypeistä, niin kyllä niiltä löytyy tosi inspiroivia kattauksia ja Niitä on kiva katsoa, mutta tiedätkö mitä? Kyllä mä miel- mieluummin niinku vain söisin ne jutut, mitä niissä kuvissa
1: on, kun itse lähtisin kuvaamaan. Mm, mä, mä ymmärrän tuon, mutta mulla on ainakin sellainen, niin kuin, jotenkin, jos verrata vaikka siihen fashion-kuvaukseen, joka on siloteltu ja kaikki on tavallaan valmiiksi mietitty, niin samat ollaan niin oikeasti niin fine dine-ruuan kuvaamisessa, niin, kun ne annokset on aika upean näköisiä etenkin kun päästään siihen, että ei itse tarvitse tehdä niitä annoksia, niin mä oon ihan valmis kuvaamaan. se kokki tekee liukuhihnaat niin kuin mulle annoksia valmiiksi, mulla on niin valo katsottu, on siisti luonnonvalo, on siistit isot tarjottimet, maget, astiat, sommitelmat kaikki kunnossa, ja tehdään, kyllä mä voisin kuvata, ja mä oon kuullut, että sen ruokakuvaussession jälkeen, jossa me tekee jollekin ravintolaan sen toimeksi toimeksiannon, niin sitten on pöytä katettu kuvausten jälkeen. Niin mä pikkusen haluaisin lähteä tohon bisnekseen mukaan, että jos on jotain ravintoloita, ketkä tarvii kuvia, niin laittakaa valokuvauspodcastin inboxin viestiin, niin vo- voidaan neuvotella jonkunnäköinen diili. Mä tuun kuvaamaan. Mulla on yksi semmoinen muisto tällaisista
0: ruokakuvaajista ja ruokabloggaajista, kun mä olin houstaamassa kansainvälisille vaikuttajille semmoista niin kuin tapahtumapäivää, Finnairin nimi, nimiin täällä Helsingissä. Ja hän tietenkin kuuluu niin kuin kulinaarinen kulttuuri. Ja sittenhän meillä oli erilaisia ravindeeli vaihtoehtoja. Ja kun käytiin syömään, niin nämä ruokablogat, nämä oli kantanut kaikki salamavalot. En päässyt ikinä syömään. Siis safkat kylmeni pöydille, kun ne vaan räiski niitä <tos> kuvia ja eri kulmista. Mä olin silleen, että ei vitsi. Sitten yhden ravintolasta tajuttiin, että tehtiin erikseen se kuvauspöytä, Tavallaan, että katettiin niin kaksi vai oliko siinä ehkä kolme settiä niin kuin ihan erilliselle pöydälle, että vaikuttajat saa myös niin syödä siinä omassa pöydässä, ja sitten ne kuvattavat jutut on erikseen. Se toimii ihan hyvin mun mielestä. Mutta joo, kyllä siinä nälkä tuli.
1: No a- aivan varmasti. Mä, siis mä sanon jatkoa. Mä, jatko. mä haluan lähteä ainakin kokeilemaan <laughs> tätä ruokakuvausta. Hyvä. Ota sä se jatko, niin mä skippaan. Yes, mä otan Mä noin Susirullat ja systeemit tosta, niin tota, sä voit ottaa pari hapakorppua. Mitä sitten? Sitten tulee vähän tämmönen erikoisempi kuin infrared
0: photography, infrapuna kuvaus. Oot sä ikinä kokeillut tai
1: tiedät sä tästä niin kuin jotain? En, en itse asiassa. Tota, en ole kyllä kokeillut. Tiedän kyllä mistä, mistä puhutaan, mutta en ole kokeillut.
0: Tämä on itse asiassa joku Robert Woodin amerikkalaisen fyysikon kehittämä tekniikka. Se kehitti filterin, joka tavallaan mahdollisti sen, että ö, sinne kennolle tulee vain infrapuna ja ultravioletti valotaajuus, mikä sitten tavallaan muodostaa näistä kuvista. Ne on niin, niin on taivas on sininen, mutta kaikki muut värit on ihan jotain muuta kuin mitä ne on luonnollisesti. Mä en ole kanssa koskaan kokeillut tätä, ja toi menee mun mielestä tosi nopeasti sinne jonnekin abstraktiin tai fine artiin tai jonnekin, en mä tiedä minne toi genre
1: oikein yrittää suunnata, mutta... Mm. Mä, tos, tos päästään ehkä siihen, että niinkun, tollainen on tosi kiva tehdä, analogisesti, että laitaan joku filteri siihen linssin eteen tai vaihtoehtoisesti, että sitten mä oon silleen, että niin kuin kenno, kennoa käydään niin kuin ronkkimassa jotenkin, että sieltä otetaan joku suodin pois ja tällä tavoin toteutetaan se. Kaunis idea, mutta mä en ihan haluu tehdä mun RF-malle sellaista ja mm. si- sit, m- koska on 2022, niin kaikki ton pystyy tekemään jollain tapaa postissa. Kyllä. Ja tota, Ehkä tämä olisi ollut siisti juttu filmiajalla. Ehkä joo. Kos- koska ei ole niin sitä digitalisaatioon tuomaan mahdollisuutta tehdä tätä hommaa myös sähköisesti, niin siitä ehkä menee sellainen niin kuin pieni viehätyksen terä. Tästä infrapunasta
0: mulla kyllä tulee tosi hauska tarina mieleen, kun junnuna mä menin aina mun kummisedän Kimmon kanssa niitylle keskellä yötä, ja meillä oli mukana iso valkoinen lakana, ja sitten meillä oli näitä valoja ja sitten me ripustettiin ne sinne kahden puun väliin, ja semmoiset pikkupörriäiset ja kivat perhoset rupesi löytää tiensä siihen lakanan pinnalle, ja sitten me napattiin niitä perhoshaaveilla, ja tutkittiin vähän, mitä, mitä yökkösiä täältä löytyy. Oli kehräiä, oli kiitäji, oli, aika ma, paljon sieltä, Kimmo osasi jutut ihan to- täydellisesti, niin tota, ei, ei, tää, tää oli vaan tällainen sivujuone, mutta mm. ne, ne perhoset tykkäsivät selkeästi tästä infrapunasta paljon enemmän kuin minä ja sinä, joten ei jatkoa. <laughs> ei jatkoa. Yes. Mitä meillä on seurauksessa listalla? Täältä lähtisi tällainen aika, aika mukaansa tempaava kuin lifestyle photography.
1: Lifestyle photography. Eli on tota, oikeita tilanteita, ei setappeja nyt, ei saa lavastaa. No mutta eikö kaikki lifestylet ole kuitenkin? Lavastettu. No
0: ainakin vaikuttajat on, mutta siis lifestyle photography niin kuin kirjaimellisesti viittaisi siihen, että, että ihan sitä oikeaa elämää, että nimenomaan ei katsota, onko oikea pose tai onko täydellinen valo, vaan että, että oikeaan, se on aika ehkä semmoista dokumentaarista. Hmm. Mä en tiedä kuinka kaukana nämä kaksi on toisista, että dokument. Ehkä niin lifestyle photography on yksi dokumentaarisen
1: kuvauksen alahaara. Mm. Mutta si- siinäkin tuntuu, että, että ehkä, ehkä tämä niinku ajan henke on sitä, että niitäkin silotellaan, että et mulla tulee niinku lifestyleista ku- mieleen just joku tällainen naistenlehti, missä tavallaan kaikki on, niinku, on rakennettu joku sisustus, on joku ihana olohuone ja sit siellä ei kukaan asu joku niinku ruuhkavuodet meneillään ja lapset juoksee pitkin seiniin siinä on valkoiset nahkasohvat ja valkoiset matot niinku kaukana siitä, Todellisuudesta, mutta niin kuin, jos se on niin kuin sellaista niin kuin autentista, autentista elämää, missä niin ihmiset elää sitä omaa elämää ja on aitoa meininki, niin miksi ei? Tota, tämä menee ehkä silti kuitenkin niin kuin itseltä niin kuin rosvosektorille, että tämä ei ole välttämättä mua varten, että tämä niin oman elämän lifestyle-kuvaaminen, missä mä teen itse itselleni omia muistoja ja dokumentoin niitä, niin Siihen mä vedän rajan, että nämä vielä kuvaan, mutta sitten tavallaan jos miettii vaikka bisnesmielessä tai harrastusmielessä, niin en mä nyt rupea kauheasti sisustamaan omaa kämppää mitä ikinä.
0: Toi oli hyvä, toi sun ruuhkavuodet heitto. Mä oon löytänyt Instagramista ihan päättämään hyvän kanavan. Kandeet tsekkaa fi. Täällä on tämmöisiä mitkä liittyy ruokavuosiin. Täällä on esimerkiksi tämä, aikuisena saat sitten päättää asioistasi itse ja tehdä ihan mitä haluat, suurin kusetus ikinä.
1: Mulla oikeastaan tuli mieleen, kun mulla siis kaksi vuotta vanhempi isosisko, niin Koko mun lapsuuden mä oon saanut kuulla. Sitten kahden vuoden päästä, kun sä oot ikäinen, niin sitten saat tän ja tän jutun suurin kusetus ikinä. Ei saanut koskaan niitä juttuja, mitä, mitä Sanna sai, mutta sain sitten ehkä joskus jotain muuta. Mutta tota, ei siitä sen enempää. Täällä on Hyvä alkoholi, sinun piti tehdä minusta mukava,
0: hauska ja hyvä tanssia. Sain ystävältäni videon eiliseltä. Luulen, että meidän tarvitsee jutella. <laughs> tota... Joo, lifestyle menee kyllä meikäl ehdottomasti jatkoon. Mä rakastaisin jotenkin, se ehkä liittyy paljon siihen, että on tuolla Instagramissa ja koittaa päästä niinku kyllä eroon siitä ikuisesta kierteestä, joka on sellainen porttiteorian mukaan kerran, kun käyt retkellä, niin paluta takaisin ei ole. Mutta siihen saisi ympättyä niin paljon muutakin lifestyleja. Se oli mielenkiintoinen pointti, minkä sä sanoit, että nykyään se lifestyle ehkä käsitetään just tosi siloteltuna, sommiteltuna semmoisten naisten lehtien, lifestyle-lehtien kansikuvina ja sisäkansikuvina ja vastaavina. Miksi ei, ehkä siinä on itselle se haaste, että kun mä oon se kuvaaja, niin miten mä oon siinä kuvassa? Niin tää varmaan liittyisi siihen, että jonkun muun pitäisi, dokumentoida mun elämää. Ja monillahan niin kuin, isoilla vaikuttajilla onkin oikeasti assarit, jotka kuvaa tavallaan heitä, ammattilaiset, niin kuin, ammattiassistentti, joka pystyy tekemään vaikka jonkun videon, että tämä on nyt tämä reissuvideo sulle.
1: Mm, aivan.
0: Mulle ei ole semmoiseen rahaa, eikä mulla ole varmaan semmoiseen kärsivällisyyttäkään, että mentäis videotasolle, mut, mutta varmasti siis jotain tälle asialle pitää tehdä.
1: Mm, ehkä, ehkä pienessä määrässä, ja kun se meidän alkuperäinen kommentti, mistä tämä koko jakso sai alkunsa, oli, tota, siinä oli tällainen lainaus, voiko henkilöbrändiä taivuttaa useampaan genreen, saako valokuvaa ja hylätä genren, vai onko se kasvamista? Niin mun mielestä, niin kun jos tätä kysymystä peilaa vaikka sun instagram feediin niin tässä tässä ei hylätä mitään, tässä on ehkä enemmänkin sitä kasvamista, että se tavallaan olisi ehkä jopa luontainen jatkumo, jos sinne sun fiidiin tulee jotain tällaista lifestyle-tyylistä, koska onhan toi outdoor-homma, sehän on sun elämäntyyli, joka on se lifestyle. Totta. Että tavallaan tässä kohtaa sun tapauksessa ei missään missään tapauksessa välttämättä... Vaaditaan edes kovin isoa harppausta, että se tavallaan muuttuisi enemmän lifestyle-painotteiseksi toisuun tekeminen. Seuraava kenre on makrokuvaus.
0: Tämä monesti toteutetaan siis ihan omanlaisella objektiivillaan, mutta he mä oon myös kuullut, että älypuhelimiin saa niitä sellaisia klipsuobjektiivejä, mitkä on aika aika hintasi ja niilläkin voi tehdä makrojuttuja. Onko esimerkiksi Black Islandilla sillä on joku makrolinssi?
1: Joo, mä kuule, Eikö se ole itse jopa suomalainen firma?
0: Näin mä oon käsittänyt.
1: Joo, heitetään tästä ihan, ihan mainokset pöytään ilman, ilman korvauksia. BlackIsleens.fi kautta tilaa nyt. <lipäätä>
0: <lipäätä> Joo, no niin. Se mä en tiedä siitä. mille sivustolle toimii, mutta kannattaa varmaan sieltä Googlen kautta kuitenkin. Joo. Öö, makrokuvaus sopisi mulle tosi mukavasti, koska silloin kun ei saa muuta aikaiseksi, esimerkiksi on paskakeli, tai on voimat tai inspiraatio loppunut, tai on puheenaiheet lopussa, niin sitten voisi keskittyä sellaisiin niinku asioihin, jotka on siellä niinku ruohonjuuritasolla, semmoisia pieniä viherpipertäjiä siellä menee, tai niitä perhosia. Jos menisin back to the roots, menisin valkoisen lakanan kanssa lampu päässä jonnekin
1: heinäpelloille niinku heilumaan ja etsimään. Mä varmaan löytäisi yhtään perhosta enää. Toto, tosi mielenkiintoinen aihe. Tämä on, on itse asiassa ollut niin pitkään, kun mä valokuvannut, niin mulla ei koskaan ollut makrolinssi. Minä olen toki, tai Tässä kohtaa täytyy vetää toi takaisin, koska mulla on ollut makrolinssi. Mä olen itse tehnyt itselleen makrolinssin. Tota, tämä, ne, ketkä tun, tuntee minua nuorista valokuvaista, on ehkä kuullutkin tästä, kun mä tein kuva- ja kameramessuilla. Tässä live-workshopissa makrolinssin, eli kameran tota, kamerarunkotulppa Tuttu juttu, millä suojataan kennoa, että jos sulla ei ole linssiä, niin sulla on jotain siinä nokalla, että sinne kennolle ei mene roskia. Niin tota, otetaan tällainen runkotulppa ja sitten hankitaan kertakäyttökamera. Ja siinä kertakäyttökamerasta, kun se on totta kai kuvattu filmirulla tyhjäksi siitä, niin tota, irrotetaan se linssi siitä, tehdään siihen runkotulppaan reikä ja kiinnitetään se, Linssi siihen runkotulppaan. Se linssi on niin lähellä sitä kennoa, niin sillä pystyy tarkentamaan oikeasti ihan muutaman sentin päähän. Se optiikka toki ei ole mikään kovin kummonen, koska se linssi on muovia. Se, että jos se on vähänkin vinossa, niin se voi olla, että se on niin kuin kiinteästi tarkennettuna vaikka kuva vasemmasta reunasta ainoastaan. Se on ihan hauska juttu. Mä en anna mitään takuita, että toi onnistuu, tai jos teidän kennot menee rikki siitä, että te käytätte linssinä, tällaista itse tehtyä linssiä. Mutta se on ihan hauska juttu. Kannattaa kokeilla jossain kohtaa, jos teillä on kertakäyttökamera tai mikä tahansa tuolla linssi, mikä pyörii, niin periaatteessa mikä tahansa käy siihen. Mutta tuota, Oikeasti olisi siisti päästä kuvaamaan kunnon sillä ja päästä niin tutkimaan tätä maailmaa niin sanotusti ehkä jopa pintaa syvemmältä tai niin ihan lähietäisyydeltä ja sieltä ruohonjuuritasolta. Niin
0: Makrokuvaus mä, menee siis jatkoon?
1: Ehdottomasti jatkoa. Mä, mä en lähde tekemään tästä itselleni ammattia, mutta tota, ihan huvin ja urheilun ja harrastuksen vuoksi Pi- voisin kyllä olla makrokuvaaja. Piilevä intohimo. Kyllä, ehdottomasti. Jatkoon. Miten se olisi tämmöinen
0: genre kuin lemmikkivalokuvaus? Lemmi- Miltä maistuisi?
1: Lemmikkivalokuvaus. Eli siis
0: kissoi koirii, mitä näitä on, minipossui, sammakot undulaat, Siis undulaatteja. kun jengillä oli undulaatteja? Meilläkin oli jotain undulaatte, joskus, kun mä olin Jannu Nykä. Silloin myytiin eläimiä siellä niin kuin Prisman kauppakeskuksessa siinä. Mikä se oli? Joku eläin... Se oli eläin kauppa. Oliko, semmoinen? Oliko se niin eläinkauppa? No, no siis
1: on, on nyt lemmikkieläinkauppa ollut, mutta ei niin. missään prismassa ole. Ei, sain... kun oli siinä samassa rakennuksessa. Niin, aivan. No mä en ole ollut järve... järvenpään prismassa silloin, kun mä ollut lapsi. <tuh> 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 mutta lemmikit, ni, niihin on ehkä vähän, okei, okay, sanotaan näin, riippuu elämästä. Mikä laji on kyseessä? Koirat, okei. Okay. Mä voisin ottaa jotain kuvia koirista, mutta joku undulaatti, niin miten sä hallitset sitä? Hymy hei! Undulaatti, hymyilee vähän, kato tänne päin. Uh. Uh. <tii> en, en, en mä tiedä, e, ei ehkä niin se ykkösjuttu. Siis mä fiilistelen hauskoja eläinkuvia, jotka on niin tehty vielä laadukkaasti, että se ei ole tavallaan välttämättä niin mikään sellainen niin vahinkoräpsy, että jotain hassua tapahtuu, vaan mä tiedän, tiedän kyllä henkilöitä, jotka kuvaa. Muun muassa Joel Forsman, hän on kuvannut mun mielestä jonkun verran. Hän tekee niitä Bear Hill husky-kuvauksia. Ne ei ole lemmikkäjä. Ne on työeläimiä, vai
0: miksi sitä tuotantoeläin?
1: No okei, okay, mutta hänellä oli aikoinaan studio Helsingin keskustassa Ömer Akarin ja Jukka Larjolan kanssa. Ja tota, he teki mun mielestä. mä en tiedä tekis kaikki, mutta a- ainakin Ömpä teki silloin lemmikkikuvauksia. Tietysti laitti koirille joku hassu ja jot- jotain tällaista niinku tyyliteltyjä lemmikkikuvia. Et- se alkaa mennä mun mielestä aika pitkälle. Mä en voi samaistua tähän samalla tavalla kuin esimerkiksi siihen perhekuvaukseen tai lapsikuvaukseen. Mä, mulla on tietty myös se, että mä pelkään jotain eläimiä. Etenkin jos on niin joku vaikka iso koira, niin mulla on ehkä vähän sellainen, että miten se hyökkää. Koska ei, ei jatko. Ei, mä, 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 mä jotenkin, mä en lähettää. Sille tuli
0: sellainen kiusallinen ilme. Mä ymmärrän. Tämä ei nyt lähtenyt jatkoon. hän on ihan jäätävä. Kasvu, business yleisestikin, mutta mä en, nyt kun mä sitä niinku muistelen, niin siis jonnekin ne lemmikkieläinkaupat, missä myytiin kanien, Marsuihamsterei, mitä rotti, frettei, mitä siellä oli, niin niitä ei kyllä enää ole. Onko se enemmänkin? Ja siis varsinkin ne akvaariot. Tunneeko se jonkun, jolla vielä on akvaario? Ei itse asiassa aavistustakaan. Mutta 20 vuotta sitten tuntuu, että joka lapsiperhellä oli akvaario ja se levä kasvoi siellä ihan väärässä paikassa. Ja se oli aina tukossa se vedenputsari
1: ja kultakalat tappoi toisensa. ja Eikö ne nuo se... taistelukalat? ei kultakalat? oli itse asiassa yllättävän vihasi, Joo, mutta sitten oli nämä taistelukalat kanssa. Nähän oli kanssa ihan jäätävän aggressiivisia. Sitten sit ne alkoi pöhristellä jos niille näytti peiliä. Um,
0: suurin osa lemmikkieläin kuvauksista varmaan kuitenkin tapahtuu. Kissojen, koirien ja hevosten kanssa. Tota, mä itse olen haaveillut pitkään koiran hankkimisesta. Kysymyshän on vaan siinä, että kun on tällainen mobiili, mobiilimies, <lipäätä> liikkuva elämäntyyli, niin että miten sen hoitaminen onnistuu ja miten se niin kuin, jaksaisiko se mukana. Mä oon paljon kyllä lukenut esimerkkejä sellaisista, että, että se koira tulee sinne, minne omistajakin menee. Ja tekkö, jos on vaikka. Erityisesti kun mä teen luonnossa paljon töitä, niin sehän voisi olla periaatteessa aina messissä siellä, ei siinä olisi mitään ongelmaa. Mm. Mutta olisiko sitten niinku vaikeampaa ehkä joku arjen rytmitys, jos pitäisi ajella viemään sitä johonkin hoitoihin tai vastaavaan, Voisi olla, ei haittaisi mua. Mm.
1: Olisiko no, se? No mä tiedän ainakin niin omasta lähipiiristä henkilöitä, kenellä on koiria, niin voi olla sitten kuitenkin, että että jos sä viet koiran hoitoon, niin ei se tarvi olla silleen, että se menet töihin ja tulet töitä jälkeen hakemaan samalla tavalla kuin lapsen. Niin koirahan voi olla vaikka viikon jossain. Tav- tavallaan se on, että miten sen asian saa järjestettyä, jos tietää, että on hoitopaikkoja tarvittaessa käytössä. Että jos tulee joku vaikka ulkomaanreissu, että et kyllähän sä nyt nuuksi nuuksio voit lähteä koiran kanssa, mutta miten sä lähet lähdet johonkin barcelonaan kuvaamaan jotain ulkoilmakulttuuria, niin et sä välttämättä sinne ota Kyllä sitä. Kyllä mä jättäisin do... se mun vanhemmille <laughs> siinä vaiheessa. Jep, just näin.
0: Mutta joo, siis todennäköisesti, mä en tiedä, tämä rotu on aina silleen niin kuin Meidän perheessä on ollut kultainen ja labradori noutaja, molemmat oli tosi ihania, erityisesti kultainen noutaja, sen nimi oli Taika, se oli niin kuin koko kylän koira, maailma rakasti taikaa ja taika rakasti maailmaa ja se eli niin hienon elämän ja lopuksi tota, sit se sai, nukahti mun syliin ja se oli mulle tosi kova pala. Ja jälkeenpäin mä oon tajunnut, että mä kuvasin kyllä taikaa jonkun verran, mutta en suinkaan yhtään semmoiselle että Mä olin koko ajan keskityin siihen johonkin retkeily mökkeily että kyllä se jäi taka-alalle, mutta nyt mä... Ehdottomasti panostaisi nimenomaan siihen koiran ja koiran ja sen omistajan välisen suhteen kuvaamiseen, siitä, siten, niin että et siitä välittyy se rakkauden tunne ja semmoinen yhdessä seikkailu voisi olla se niin teema. tähän menee kyllä mulla ihan jatkoon, mutta tässä on muutama obstaakeli vielä
1: edessä. Mm. Mitäs tämä it, itse aiheeseen? Lemmikkekuvaus
0: jos se olisi se oma koira, niin sitten se olisi in, mutta
1: muiden kissat ja fretit ei kyllä lähe. Eli ei hamstreille ja wundulaateille. Eteenpäin, mitä meillä on seuraavaksi tämän listalla? Real estate photography, eli kiinteistökuvaus. Tämä on, tämä on
0: mun mielestä mielenkiintoinen aihe, mutta Esa, mitä, miltä maistuu kiinteistöjen
1: kuvaus? Totta. Tämä on mukavan staattinen asia mulle kuvata, ja sit, koska mä oon sellainen ihminen, että mulla pitää olla horisonttisuorassa, niin jotenkin tällainen se arkkitehtuurikuvaus, siinä on jotain, mikä tavallaan viehättää, mutta sit kuitenkin tuntuu etäiseltä. Mutta tavallaan, jos miettii tuolle niin liiketoimintana, että sä met kuvaamaan jonkun kämpän, on se tyhjä, on se kalustettu, saatat kuvat, huonekalut, seinät ei juttele sulle, ne ei liiku mihinkään. Ne on tosi staattisia. Se on, se on sinänsä niin kuin aika helppoa kuvattavaa. Ja sitten kun sellainen niin tietynlainen säntillisyys on sisäänrakennettuna, että linjat on suorissa, paikat on siloteltu, niin, niin bisnesmielessä no, ne on ihan kivoja kuvauskeikkoja, mutta Mä oon seurannut tota skenejä, niin tota, ne hinnat on ihan poljettu, että niitä pitäisi niin kuin kuvata ihan oikeasti liukuhihnalla ja niin juosta asunnosta toiseen ja editoida ne jollain valmiilla preseteillä, jolloin siitä menee ehkä se sellainen niin kuin kiva hohto. Mutta jos tulee joku sellainen yksittäinen toimeksianto, niin kyllä mä käyn kuvaamassa ne ihan mielelläni.
0: Joo, kyllä tuossa on varmaan sama ongelma kuin monessa muussakin duunissa, että koko ajan pitää juosta ovelta ovelle. Oli sä sitten kiinteistökuvaaja tai pizzakuski tai, tai konsultti konsanaan. Tota, mua ei niinku, kiihota nämä sisätilojen kuvaamiset, ellei siellä tapahdu jotain. Toki sit voi olla jotain mageita kiinteistöjä, joissa niinku, saa jotain kiksei siitä, että hei, että siis tämä on niinku, oikeasti olemassa. Mutta en mä ole niin rikkaas, enkä mä tunne niin rikkait tyyppejä, että mä pääsisin sellaisiin paikkoihin, että mun tämä passi, mun kulkuoikeudet on aika semmoisissa keskituloisissa kodeissa, joten
1: mä en kyllä lähde tähän hommaan mukaan ollenkaan. Kansu kaksi, ei kiihota. <laughs> Joo, no, no mulla on ehkä, ehkä vielä just niin kuin laittaa ton, niin kuin, saa niin kuin oman elämän lifestyle, että et Mä tykkään, että on niin kuin siistejä koteja. Mä tykkään katsoa niin kaikki nämä Suomen kaudemmat kodit ja huvila ja huusia. Niin tavallaan sellainen niin kuin pien stalkerikaansi, että, että miltä muiden kodeissa näyttää. Jos on niin tosi upeita koteja, niin ne tavallaan, niin kuin, että siihen on myös sellainen niin kuin tietynlainen niin kuin henkilökohtainen kiinnostus. Niin se ehkä tuo niin omansa sen pienen lisämausten siihen, minkä takia toi voisi kiinnostaa ja kiinnostaakin. Mites urheilukuvaus? Sportsphotography. Sportsphotography.com
0: Eli nyt olisi niin erilaisia lajeja. Mun puolesta voidaan niin sisällyttää lajit, joukkueurheilulajit, soololajit. Saa olla sukel, mikä, mikä kuviosukelluspooloo, saa olla lumilautailu, saa olla suunnistusta. Mutta liike on se olennais juttu. Mä en tiedä muuten laskettaisiko shakki tähän.
1: <laughs> Urheilu sekin mitä Mitäs e-sports? Totta. Mites, onko striimaajat urheilukuvaa, koska hehän video niin videota jatkuvasti kaikista liikeistä, mitä he tekevät siinä ja selostaa vielä. He ovat niin kommentaattoreita myös siinä. Mut jo, no joo, se siitä to, takaisin aiheeseen... Mm. Tämä on vähän lajisidonnaista. Mä sanon, että musta etu ammatiltani urheilukuvaa. Ei sitten millään. Mä en lähde kiertämään mitään lätkämatsaa ja futisotteluita. Mutta jos on niinku, palataan takaisin siihen polderointiharrastukseen. Joku tällainen extreme-laji, joka on niin tavallaan siisti, kokea ja päästä tavallaan elämään sitä niin lähituntumasta sitä lajia, joka on viesut niin vie erilaisiin ainutlaatuisiin paikkoihin. Esimerkiksi äh, kaveri Damon Beckford kävi hiljattain, olisiko ollut Sri Lankassa surffaamassa. Olen. Kyllä. Niin tota, olisi aika kiva lähtietkö kolmeksi viikoksi Sri Lankaa kuvaamaan surffaamista ja surffaamaan. Surffaaminen on muuten sellainen homma, mitä mä haluaisin opetella. Sen mä aion tehdä ennen kuin tota, päädyn eläkkeelle. <laughs> mä itse tota... Mulla on tuossa tota sellainen pien pohdintatuokio. Mä googlailen eli tämä ei liity millään tapaa aiheeseen, mutta antaa tämän nyt rönsyillä, koska tämä on tällainen iso kokonaisuus. Mun elinjään odote on vähän vajaa 71 vuotta. Mä oon syntynyt vuonna 81. Eikö? Mä oon syntynyt vuonna 89. Eli mä elin keskiarvojen ja tilastojen mukaan vähän yli 70 Ja mä ajattelen, että mä haluaisin viettää 20 vuotta eläkepäiviä niin mä oon nyt asettanut itselleni riman, että mä lopetan työnteon 51-vuotiaana. Koska, tämähän on ihan hullua, koska jos mä oon Orovan pyörässä ja teen päiväduunia, niin mä pääsen eläkkeelle 67-vuotiaana. Ja jos mä niinku tilastollisesti kuolen 71-vuotiaana, niin mulla jäsi niinku neljä vuotta eläkepäiviä, niin mä haluan huomattavasti ennen kuin mä jään eläkkeelle oppia surfaamaan ja päästä niinku surfaamaan oikeasti niinku kivoihin mestoihin. Mä oon käynyt pari kertaa niin oikeesti meressä surfaamassa, siis se on tosi siisti hommaa. Mutta tota, sanotaan, että lajisidonnaisesti mä voisin olla urheilukuvaaja, mutta ihan harrastekulmalla höystettynä, ei ammattia. Miten sulla?
0: Joo, en mäkään halua kentän enkä kehän reunalla kykkiä, mutta kyllä mut saa kutsua shakkiturnausta kuvaamaan. Siis oot sä tietoinen siitä uh, The Queen's
1: Gambit-sarjasta? Joo, se, se oli aivan. Siis mä en tiedä, miten joku on onnistunut tekemään shakista niin mielenkiintoista. Siis, okei, okay, mä oon joskus pelannut, teini-ikäisenä shakkia kavereiden kanssa. Ja siis se on ihan kiva peli. Mä tykkäsin. Ei siinä mitään, mutta tavallaan se, miten pitkälle se oli viety, että siinä saatiin tavallaan niin mukaansa tempaava laji. Se oli visuaalinen sarja, ja jotenkin
0: siitä tuli aina semmoinen niin kuin hyvin kosketeltava tunnelma. Se päänäyttelijä, eli Anya Taylor-Joy, siinä on jotain semmoista, Uskomaton mystistä kauneutta, vähän semmoista niin kuin epätavallista ja karikatyyrimäistä kauneutta siinä näyttelijässä, vai en tiedä oliko se sitten meikattu jotenkin tietyllä tavalla, mutta hirveän hyvin näytelty ja Sen per- pelkästään sen sarjan perusteella, niin jos shakki lasketaan urheiluksi, niin mä annan tälle niin täydet peukut, mutta ei mitään jalkapalloa tai nyrkkeilyä. Ehkä mä oon samaa mieltä tuosta niin kiipeilystä ja surffaamisesta, että ne on niinku juttuja, mitä mä jo tykkään nykyäänkin kuvata, eli, eli ihmisten tekemiset luonnossa. Nyt on ollut hiihtoa kuvannut tänä talvena aika paljon ja lasketteluakin vähän kuvattiin ja vastaavaa. Mutta ne on sitten semmosia tilanteita, että jos menee itse hiihtämään, niin on kiva hiihtää, eikä kuvata hiihtoa, niin sitten pitäisi tavallaan sopis. aina, mä sanoin tämän itselleni, mun itse asiassa tämän vuoden tämmönen oppitunti, että tuotannot tuotantoina. Loppuu se niinku paskajauhanta, että pidetään ne tuotannot tuotantoina, ja sitten voidaan jättää se kamera sivuun, kun tehdään itse sitä ite lajia. Ja silloin tavallaan niinku kaikille, jotka on osallisena sitä tuotantoa, niin on selkeä, että nyt tehdään ne kuvat seuraavan puolen tunnin tai tunnin aikana, koska hmm. ne pitää jostain syystä X, y, Z tehdä. Ja sen jälkeen heitetään muistikortit takas reppuun, ja kamerat voi jättää autoa, ja sitten voidaan pitää niinku omaa hauskaa. Niin.
1: Tässä, tässä on ehkä, ehkä se, että se voisi olla, jos on, tavallaan elää sitä elämää. Esimerkiksi lumilautailussa. Oisahan se ihan crazy kuvata isoista hyndeistä jossain luonnossa. Et en puhu nyt mistään laskettelukeskuksesta, että vedetään isot hyppyristä Kau, kauhealla asteluvuilla, kauheat kierroksia ja voltteja ja tällä vaan niin oikeasti niin luonnon kalliota lasketaan ja kuvaat siinä niin makealla kompositiolla, aivan ainutlaatuisia kuvia. Tämä vaatii just sen, että sä elät sitä elämää, en mä lähde niin kuin että sä saa muotoon tonne jonnekin vuorelle kantamaan lumilautaa sen takia, että mä otan sen yhden kuvan, vaan ky- kyllä se vaatii sen, että sit sinne mennään oikeastaan helikopterilla ja sit sieltä lasketaan alas. Ja tavallaan eletään sitä elämää oikeasti, että, tavallaan, että se on niinku oikeasti se sun juttu ja dokumentoidaan sitä, mutta sitten se on niinku ehkä se, se ei ole ainoastaan se kuvaaminen ammatti, vaan tavallaan se lumilautailu vaikka on se sun ammatti ja elämä, sitten siellä kuvataan paljon kaikkea muutakin, että se voi olla jotain filkkaa, sponssijuttuja, tällaista juttuja, että et se tavallaan elää ihan omaa elämää sitten, se kuvaus. Mutta tolleen niin harrastuksena kivoja juttuja, jatkoon. Joo, jatkoon menee. Erityisesti tää shakkiversio. <laughs> Mitäs meillä on seuraavaksi listalla?
0: Lista alkaa olla loppumaisilla Meillä on seuraavaksi underwater photography, eli veden alla otettu valokuva, tai ollaan olla jo niin tota, sumuissa itsekin täällä pitkä äänityssessio taustalla, mutta joku tota, kamera, joka kestää vettä, tai sitten kotelo tuohon kameraan ja sitten pulahdetaan sinne.
1: Mites lähtisi? Siis aivan ehdottomasti jatkoon. Tuota, mun äidin työkaveri on tällään pitkän linjan filmikuvaaja, joka on joka suunnittelee omat lomamatkansa käytännössä sillä perusteella, että hän lähtee sukeltamaan. Ja hänellä on kaikki nämä kamerakotelot ja tällaiset valot, mitkä kestää vettä. Mä oon nähnyt häneltä niin kreisin siistejä kuvia, mitkä on kuvattu veden alla. Ja sitten totta kai kaikki luontodokkarit, mitkä on kuvattu veden alla. Mä oon jotenkin viehättynyt vedestä ja tavallaan se, siinä on sellainen mystinen maailma, että kaikki Merenpinnan yläpuolella asiat on koluttu tällä pallolla jo, mutta se mitä siellä pinnan alla on, niin siellä on aika paljon sellaiset niin uutta ja tuntematonta, ja siellä on niin ihan sellaisia lajeja, mitä me ei niin edes voida kuvitella. Et, et mieti nyt joku kalalaji, joka asustelee jossain niin monen kilometrin syvyydessä, niin pimeässä paikassa, että sinne ei niin auringonvalkaa paista, niin tavallaan, et, et miten on kehittänyt niin omia selviytymismekanismeja tuollaisissa olosuhteessa niin siinä on jotain sellaista mystistä viehätystä, mitä mä koen tuonne veden alle, ja se pääsisi ylipäätään sukeltamaan, ei, ei välttämättä edes kameran kanssa, mutta happipullo selkeä, kun vähän pidemmällä snorkelilla pohjaa pitkin kahlamaa, että mitä sieltä meren pohjasta ja järvien pohjasta löytyy, niin se olisi aika viehättävää. Ja sitten tällaiset kuvat, mitkä on puoliksi kuvattu veden alta, ja veden päältä, että on vaikka joku niin kuin maisema siinä niin kuin pinnan päällä ja sitten näkyy sinne veden alle, niin sellaiset olisi niin aika, aika siistejä toteuttaa. Ei välttämättä, niin kuin, tämä on oikeastaan jopa niin viehättävä, että mä, jos mä saisin palkkaa tuosta riittävästi, niin mä voisin lopettaa mun päiväduunet ja mennä tonne kuule polskimaa. kumipuku päällä ja kamera tuossa ja kivaa kiva Haimaa hotelo. rannoille. No joo, etenkin niin noin... Niin Troopi, trooppiset paikat, missä voi <tri> Niin niku... varmasti. <tri> Varmaan aika moni muukin. <tri> Esa, sun päällevikaalju vaan palaa <tri> siellä. <tri> Oi,
0: Tätä, täytyy laittaa lippispäähän. Ja. Mä pääsin hiljattain kokeilemaan semmoista sukellusdronea. Siinä oli semmoinen 200 metrin kela, ja tota, se kela oli tämmöisessä motorisoidussa pyörivässä hyrrässä kiinni, ja sitten sit se drone laskettiin siihen veden päälle, ja se kellu puoliksi, siinä oli kahdeksan ö, propellia, neljä oli tavallaan niin kuin alarungossa ja neljä oli ylärungossa. Sitten sitä ohjattiin tämmöisellä tyypillisellä dronen ohjaimella ja näyttönä käytettiin iPadia, tota, se oli ihan perseestä, arvaan miksi. Se söi jonkun simpukan saman jonnekin propelli sitten kaksi, kaksi propellia lopetti toiminnan, niin sillä enää vain pakittaa. Sitten oli kiva yrittää pakittaa, kun, siis tyypillisesti niin kuin veden alla liikutaan tai, tai se, se liikeradat on monimutkaisempia. Koska se veden vastus on niin suuri, niin sitten, että et jos halus ylöspäin nousta sillä, niin oli tavallaan pakko mennä eteenpäin ja ylöspäin jostain syystä, mutta nyt kun ne kaksi propellia ei enää toiminut, niin ihan oikeasti sillä pääsi vaan taaksepäin. Niin arvaa vaan mitä sitten. Niin sillä yritti niin sooloilla jotain, ei siitä mitään tullut. Et mä annan tälle kyllä mahdollisuuden, mutta ei enää mitään tommosti lelu dronemeinin kivaa. Mä haluan sukelluskellon. Mä haluan semmosen, mikä on täydellinen lasikupoli, mikä voidaan upottaa jonnekin mageeseen mestan. Tästä voisi kehittää vielä enemmän bisnesideaa. Siellä voisi olla semmoinen fine dine illallinen ja ehkä jopa joku
1: tota, hieno luksusyö meren alla. Tuota, Nor- Löytyisikö tällaista? Norjalaiset ovat vienyt tämän jo tavallaan uudelle asteelle. Nimittäin tällainen löytyy kuin Under.no. Tämä on tota, meren rantaan rakennettu sellainen tuubi, mikä menee niin kuin loivassa kulmassa, laskee sinne veden pinnan alapuolelle. Ja tota, siellä totta kai varmaan tarjolla jotain meren eläviä, mutta se, se on aika crazy se valaistus siinä paikassa. Mä oon nähnyt vain kuvia. Tämä tuli jossain yhteydessä vastaan jossain Finedine-keskustelussa. Niin tota, se, että meren alla syömässä, niin onhan siinä joku on oma tunnelma, ja sitten se valaistus, kun se on sellainen sinertävän vihreä, ja sitten se valo elää tosi paljon, kun aallot liikkuu ravintolan päällä, niin ois on niin kuin aika paljon fiilistä. Vieläkö meidän aakkosessa löytyy jotain tarjottavaa tähän?
0: Joo, nyt ollaan siellä jonon hännillä, ja kysymykseen tulee tämmönen kuin wildlife photography.
1: Eli lähdetään karhukojulle,
0: niinkö? No minä en nyt ihan aina tiedä, että mitä villipetoja tai eläimiä me ollaan tässä menossa kuvaamaan, mutta aloita tässä,
1: kerro, lähtiskö? Tota, mä tarvin ensinnäkin tota linssin, millä pystytään kuvaamaan tuollaisia. Niin mäkin, mulla on vaan 35 mm asti tällä hetkellä. <tos> Sulla menee vielä huonommin kuin mulla, mä ajattelen, että et mä pääsen pitkälle, jos mulla on 85 milliä, pisin minne mä pääsen, mutta tota, joo, jos siihen olisi puitteet kohdillaan, niin... Olisahan se niin kokemuksena siisti, koska siinä on sit kuitenkin se luontoaspekti myös mukana. Niin... Mutta sitten jos mietitään, että miten pitkälle vaikka Konsta Punkka ja Ossi Saarinen ja Rikku Norakari ja muut, ja paikalliset starat on vienyt jutun, että kaiken maailman ketun pesät tiedossa ja kaiken maailman mäyränkolot ja kaikki tavallaan, että se, se niin tietämys, mitä mikä heillä on, niin sehän on aivan crazy, että et se vaatii varmasti myös sellaista paneutumista, mihin mulla ei riitä hermot, mutta ehkä joku tullaan niin kuin, mennään johonkin kojulle kuvaamaan ja hörpätään nokipannukahvit sitten siihen päätteeksi, niin se voisi olla ehkä sellainen mun tyylinen wildlife kuvaus, kokemus. Mut ehdottomasti niin kyn, en halua lähteä niin herra puunkan ja saarisen ja muiden tontille niin sohimaan, että ammattimielessä tekisin tota, mutta tota, ihan silleen niin Huvineuroheilun vuoksi, kyllä. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että
0: eläimet pitäisi jättää elämään sinne. Niitä voisi kuvata niin kuin sille kriittisesti tieteen ja taiteen nimessä, mutta markkinoinnissa ei pitäisi käyttää kyllä eläimiä. Erityisesti, jos se liittyy niin johonkin matkailumarkkinointiin. Se on niin kuin biodiversiteetin perseenraiskaamista oikeasti, että yritetään saada ihmiset sinne metsiin kuvaamaan niitä eläimiä, joiden el, niin elintila on hyvin rajallinen tälläkin hetkellä. Ja just sitten, jos niin ihmiset, ehkä se ongelma on siinä, että ne ei käyttäydy kunnioittavasti siellä luonnossa niitä eläimiä kohtaan, että, että jätetään jotain roskia tai vastaavia, ja... Ei anneta, häiritään jotain pesintä aikana tai vastaavaa. Että, että en ole siis itse kauheasti koskaan eläimiä kuvailu, poroja pari kertaa, mutta ne on niin tämmöisiä tuotantoeläimiä. Se, on, se ei ole wildlife ollenkaan mun näkökulmasta. Kukkeliakin on pari kertaa kuvannut. Se on mun mielestä wildlife. Se oli ihan hauskaa. Se, se lentää tota, kädelle. Ja siis mutta sekin on mun mielestä niin. UNOO, että jengi syötti niille siinä samalla alueella makkaraa ja vitsi mitä ties, vuohenjuustoa. Ja ne ei taju, että kukkeli lentää kädelle, jos saatat kävyn kädelle. Ei, ei sitä tarvi sitä niinku E-aineella tankattuun niinku
1: sille tarjota. Joo, ja se ei, se ei välttämättä niin ehkä muutakaan parasta ravintoa linnulla, mutta tota, niin ylipäätään, tuostahan on niin viime vuosien aikaan keskusteltu aika paljon tuosta niin wildlife-kuvauksen, voiko se sanoa eettisyys? Kyllä. Voi. Joo, niin tavallaan just, just tämä kojukuvaus, että tuleeko niin kuin esimerkiksi niin kuin susista ja karhuista jotenkin tosi kesyjä, että et jos niitä houkutellaan niin kuvaus kuvauskojuille just ru- ruualla, että tavallaan ne kohti sitten enää metsästää itsekään, ja eihän nyt karhukaa taida olla mikään sellainen niin peto, että se niin tappaa tuolla syödäkseen. Sehän syö paljon kaikkea muutakin kuin... Puolukkaa. Niin,
0: Mutta mut siis nimenomaan ehkä mä nyt haluan korostaa vielä, että et voi se varmasti olla hyvä, mutta tarkoitus perän pitää olla eettisesti oikein. Et siis yksikään karhukoju business ei varmasti ole niin kuin karhujen puolella, vaan ne haluaa kasvaa bisneksenä. Että se juttu on käännetty ihan väärin päin, koska eikä se johdu siitä, että se ihminen, joka sitä pyörittää, olisi paha ihminen tai tyhmä, vaan se on se liiketoimintaa ja se haluaa enemmän leipää ensi vuonna kuin tänä vuonna. Ne pystyttää uusia kojui koko ajan ja se on ihan fine, mutta mun mielestä siinä pitäisi tehdä tosi selväksi, että millaiset tarkoitusperät näillä asioilla on. Mitä järkeä on kuvata eläimiä jos jossain vaiheessa tajutaan, että sen kuvaamisen takia on myllytetty joku niinku, hirveä bisnes sinne pystyy ja sitten se eläin katoaa siltä alueelta. No se oli tämmöinen mun wildlife-räntti, mutta mä myös toisaalta ymmärrän, esimerkiksi siis mä oon käynyt Namibiassa Roadripilla aikoinaan ja siellä oli tämmöisiä niinku, eläintarhoja, jotka oli käytännössä niinku, kansallispuiston kokoisia niinku, aidattuja alueita joita vartioidaan aseilla, niin kuin varustetut vartijat pyöri, siellä jeepit menee siellä niin kuin aitaa pitkin. Ja, ja sitten siellä niin kun, se valokuvaaminen on yksi tapa rahoittaa näiden vartioiden öö, palkkoja, koska jos niitä vartijoita ei olisi, niin ne eläimet salametsästettäisiin pois. Niin tossa mä ymmärrän, niin siinä on paljon enemmän tarkoitus perää heti, että ilman niitä valokuva, eli länkkäreitä, jotka maksaa paljon rahaa siitä, niin ne pääsee sinne kuvaamaan ja ne saa niitä niinku mageita kuvia jostain eksoottisesta hyenästä ja sitten toisaalta niinku se vartija saa palkkansa ja salametsästäjät pysyy poissa. Että sen mä hyväksyn. Paljon enemmän mä sen hyväksyn kuin sen, että, et, että etitään niinku instabängereitä jostain niin eläimistä ilman mitään tarkoitusperiä, paitsi että saadaan niitä instabängereitä.
1: Mm. Tämä on aika, aika mielenkiintoinen kela. Ja siis, varmaan jos lähtisit tutkimaan enemmänkin, totta, niin kuin, että millaista niin liiketoimintaa tolaste, niin oikeasti villieläinten ympärillä rakennetaan, niin löytyisi varmaan kaiken näköisiä tarineita, mutta tuolla on jo aika, aika mielenkiintoinen tarina tuolta Afrikasta, että tavallaan se on niin sisäinen kapitalistikääri kyllä tuolla Liiveihin se fyrkkaa, mutta samaan aikaan se on sitten kuitenkin tavallaan hyvän asian puolesta, koska sitten on niitä länkkäreitä, ketkä tulee mestolle, ketkä maksaa vielä enemmän, ketkä sit saa sen kiväärin käteen ja saa salametsästä sitten sen jonkun tai norsun tai mitä ikinä. Niin, niin tavallaan nekin... sitä,
0: sitä ei kyllä tietysti mielessä kutsuta salametsästykseksi, vaikka se on semmoista, mikä se on joku bounty. Ei, mikä se on? Silloin oli joku jännä nimi. Trophy. trophy hunting. Trophy hunting. Just
1: se. Joo. Niin, to, to, Bounty niin, hunting. Niin. <laughs> <laughs> Mä <ihan> muissa peleissä. <laughs> joo, kyllä. Mutta mut joo, äärimmäisen mielenkiintoinen näkökulma tuohon. Toivottavasti kaikilla villieläimillä olisi tosi hauskaa kuitenkin. <laughs> <laughs>
0: no <Noniin. laughs> ei, ei synkistellä enempää. Tota, me ollaan nyt aika monta genreä ehitty käymään läpi
1: tässä. Pahoittelut henkilöille, että jos tästä nyt jäi joku genre käymättä läpi. että Tässä oli vähän kaiken näköisiä lähestymiskulmia erilaisiin kuvausgenreihin kuitenkin, kaikesta huolimatta. Mutta hei, Joonas, ehkä me saadaan rakennettua jonkun näköistä valokuvausliiketoimintaa nykyisillä genreillä. Ehkä me löydetään jotain uusia genrejä ammattimielessä. Ehkä me löydetään jotain uusia tapoja harrastaa myös valokuvausta, että kaikesta ei tarvitse aina saada rahaa. Mene ja tiedä. Mun mielestä aika kiva kattaus kaiken näköistä. Mä haluaisin vielä palata siihen alkuperäiseen kysymykseen. Anna tulla. Otetaan siihen jonkun näköinen aus
0: vielä. Joo. Kysymys meni myös niin. Siinä oli monta osaa ja yksi osa niistä oli, että voiko henkilöbrändiä taivuttaa useampaan genreen ja saako valokuvaa ja hylätä genren? Niin mä potkasen vastapallon tälle kommentin lähettäneelle henkilölle, että miksi haluaisit hylätä jonkun genren, eikö kannata kuitenkin elämässä tehdä niitä asioita ja kuvata niitä asioita, joita just haluaa kuvata. Et toki mä ymmärrän, jos on päätynyt ja jos sut on pakotettu kuvaamaan häitä ja sä et ole halunnut niinku niitä kuvata, niin kannattaa se varmaan hylätä, koska meidän, niin kuin Esa jo totesi tuossa aiemmin, niin elämä on aika lyhyt. Ja sitä voimaa riittää tässä nuoruuden vaiheessa, et voihan meillä olla vanhempiakin kuuntelijoita. Mutta suurin osa on varmasti aika nuoria, niin tämmöisessä nuoruuden kiimassa riittää sitä energiaa vaihtaa genree ja luopuu ja saavuttaa uusia asioita vielä monta kertaa. Ja siinä ei ole mitään pahaa, ja mä mä nimenomaan kutsun sitä ihan sellaiseksi terveelliseksi, terveeksi kasvuksi, että päästään irti jostain, joka ei ole kiinnostavaa, tai vaikka olisi kiinnostavaa, niin ihan tietoisesti tekee valinnan kokeilla jotain semmoista genreä, mitä ei ole ennen testannut. Oli se valokuvauksessa tai ei, niin elämässähän nyt niinku siitä energiaa kannattaa ehdottomasti käyttää uusien asioiden ja näkövinkkeleiden etsimiseen. Koska sit kun on vanha, niin voi olla, että silloin ei tavallaan enää riitä. Se, se on semmoinen elämäntyyli, on tasottunut ja ei ole niin paljon energiaa, voi kokea liian isoksi riskiksi sen siirtymisen. Et nyt nuoruuden niinku kuolemattomassa <tos> <tos>
1: elämänvaiheessa, niin mikään riski ei ole liian iso. Niin, kokeillaan ja tehdään, keskitytään siihen, mikä on hauskaa, ja mä mietin kanssa, että voiko 50 vielä opetella surfaamaan. No totta kai. Voi. Kyllä mä 51-vuotiaaksi mennessä olen oppinut surfaamaan, ei hätäjoonsi. Tota... Mutta tämä on vähän sama juttu siinä
0: ammattiidentiteetissä. niinku niin että nuoruudessa riittää sitä energiaa myös hakee itselleen uusia ammatillisia taitoja tai esimerkiksi ryhtyy yrittäjäksi. Mutta ei ole, se ei ole ihan niin helppo enää, sit, kun on 60 tai 65, että sit ryhtyisi yrittäjäksi. Ja mä oon ihan todennut tämän, kun mä oon ö, omia tuttuja ja tuttavapiirissä olevia vanhempia ihmisiä, että ne on, tod- ne on pohtineet, että mitä sitä vielä niin pitäisi työelämässä tehdä. Hmm. Ja sitten ne on urautunut johonkin juttuun, mikä voi olla tosi magea juttu, mutta monilla on se niin tietynlainen ö, nälkä tai jano, vielä testata jotain, mitä ne ei ole testannut, hmm. niin nyt on nuoruuden hyvillä tsempeillä, ei muuta kuin yrittäjäksi ja valitsee noista genreistä kolme parasta ja katsoa, mihin
1: ne johtaa. Ja vastaus siihen kysymykseen, että saako ja hylätä genren, niin totta helvetissä, että jos se ei tunnu enää omalta jutulta tai jos ei ole koskaan tuntunutkaan, niin antaa palavaan tekee sitä, mistä itse tykkää. Eiköhän tässä ole nyt jaettu jo elämänviisauksia, eri kuvausgenreistä ja uravalinnoista, harrastuksista, kiipeilystä, jaettu kaiken näköisiä kuvausmuistoja ja tapahtumia ja kaikkea siltä väliltä. Ensi kerran sitten kerralla. Ciao!